0: El Salmo 48 para algunos forma parte de una trilogía con el 46, con el 47. 46 tiene que ver con la tribulación, el 47 con el juicio de las naciones y 48 sería con la instauración del reino milenial, ¿no? Eh, así que tiene obviamente también una visión histórica con el tema de Senaquerib, pero si lo miramos con esa visión profética, como hemos hecho con los últimos Salmos, vamos a leer primero que dice que grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. La primera referencia es a la grandeza de nuestro Dios, y Deuteronomio capítulo 10 decía que Él es el objeto de la alabanza del pueblo y ha hecho contigo cosas grandes y terribles, porque las obras de Dios manifiestan la grandeza de Dios. Job 33.12 dice que Job es más grande que los hombres, y Job, Salmo 95 dice que es rey sobre todos los dioses y aún si los hubieran ¿no? obviamente que son vanidades ¿no? y por esa grandeza es digno y merece ser alabado de la misma manera que él lo es en, por eso dice que lo debemos alabar en gran manera y donde él decidió manifestarse en la ciudad santa, en el monte santo Esta, en el segundo versículo nos habla de un poco de esto y ¿no? fíjense que dice hermosa provincia el gozo de toda la tierra esto claramente va a ser evidente en el milenio en el monte Sion, a los lados del norte, a la, la ciudad de Gran Rey. El, la frase a los lados del norte tiene referencia a que los dioses cananeos decían siempre que a los lados del norte sentaban su trono. Esto se ve en Isaías 14, cuando Satanás dice que él también iba a levantar su trono a los lados del norte. Y un poco en referencia a eso, para demostrar que Dios es soberano a todos, ¿eh? dice que el trono también está a los lados del norte en la ciudad de Gran Rey. En sus palacios es conocido por refugio, Dios es conocido por refugio. Lo que dice es que Dios es tan poderoso... ...que es, eh, las personas pueden refugiarse a su alrededor... ...y de hecho el pueblo de Israel lo hace. Versículos 4 y 5 nos muestran esto, ¿no? Dice... ...porque aquí los reyes de la tierra se reunieron... ...pasaron todos, viéndola allí... ...se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a oír. La referencia es que las naciones intentaron agredir a Israel... ...que la rodearon, obviamente... Pero dice, viéndola ellos así, ¿cómo? Con Dios en medio de ella se turbaron, se asustaron y se fueron huyendo. Y la figura que usa el salmista es como la mujer con dolores de parto, ¿no? Ese dolor que le aparece de repente, que la doblega. Después, versículo 7, dice, con viento solano quiebra las naves de Tarsis. Y esto es hermoso, porque las naves de Tarsis eran las más grandes de aquella época, las más poderosas, las que más marinos tenían. ¿Sí? Y sin embargo dice que Dios solamente con la naturaleza, con el control del viento, puede hacer que estas naves poderosas sean destruidas. Versículo 8. Dice, como lo oímos, así lo, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, la ciudad de nuestro Dios, la firmará para siempre. Es hermosa esta frase, porque observen lo que dice. Como lo oímos, así lo hemos visto. Ellos escucharon de la boca de sus padres lo que Dios había hecho y ellos vieron manifestado también la realidad. O también podemos decir, las profecías decían algo y ellos lo vieron manifestado. ¿Dónde lo vieron? En la ciudad de Dios, que Dios, y la frase dice, la ciudad de nuestro Dios. O sea, como Jerusalén es su ciudad y Él lo prometió, Dios la va a cuidar eternamente. Ahora, frente a esta grandeza, hasta la protección de Dios, el salmista Dice, vamos a reflexionar y lo primero que dice nos acordamos de tu misericordia en medio de tu templo. Lo que él dice es que cuando va a la presencia de Dios en el templo, lo primero que le llena el alma es la misericordia de Dios, porque sabe que si no fuera por esa misericordia, él no podría estar en ese lugar y mucho menos la ciudad estaría protegida como lo estaba. Versículo 10 dice, «Conforme a tu nombre, oh Dios, es tu logro hasta los fines de la tierra». Y acá lo que está diciendo es que el nombre de Dios significa la persona de Dios. y Entonces dice, tan sublime como tu nombre, como tu persona eres, así la alabanza tiene que surgir desde los fines de la tierra. La siguiente característica que él ve es, la, tu justicia está llena tu diestra. O sea, la misericordia por un lado, la justicia de Dios por el otro. Dice, versículo 11, «Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios». Y ahí lo que está diciendo es que todos los israelitas van a disfrutar de esa bendición y van a gozar de ver la justicia que es inherente a Dios manifestada en sus actos prácticos. 12 y 13. Dice, andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad eternamente su antemuro. Para entender esto, a la versión hay es que leer Apocalipsis como describe allí Apocalipsis la ciudad de Jerusalén. ¿no? Pero habla también de las torres, habla del antemuro, los palacios... ¿Para qué? Para que esa ciudad que muestra la grandeza del Dios de la ciudad, lo podamos contar a las demás personas. Y al final termina diciendo, dice, porque Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Qué hermoso que ojalá podamos decir esto, ¿no? que Dios, que es grande, independientemente que lo reconozcamos o no, Dios es grande, podamos decir es Dios nuestro, es tener esa relación íntima con Él, y esa relación, obviamente con Él, trasciende la eternidad, porque dice para siempre, porque Dios es eterno. Y cuando uno piensa desde ese lugar, dice, sí, bueno, pero yo no soy eterno, yo soy finito. Mis días terminan en un día establecido por Dios. Pero acá no dice eso, dice que aquellos que establecen esta relación con Dios, dice, Él odiará aún más allá de la muerte. Qué hermoso es confiar en un Dios como éste, ¿sí? Amén. Salmo 48 y